0: jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta
1: Slomka.
2: Guten Abend. Das war ein europäisches Treffen heute in Prag, wie man es in der Form noch nicht gesehen hat. 44 europäische Staaten gemeinsam auf einem Gipfel. Darunter die EU-abtrünnigen Briten oder auch Staaten, die schwere Konflikte miteinander haben, wie Aserbaidschan und Armenien. Oder ein schwieriges Verhältnis zur EU, wie die Türkei. Sogar die Schweiz, die sonst neutrale Distanz ward, reiste an. Die vielleicht wichtigsten Teilnehmer aber waren die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau. Vor allem ihnen galt die Solidarität dieses Gipfeltreffens, zu dem im Grunde nur zwei Staaten nicht eingeladen waren, die man dem europäischen Kontinent zurechnen kann, Russland und Belarus. Ihr Nicht-Dazugehören war die zentrale Aussage dieser Veranstaltung. Andreas Künast berichtet.
0: Den Menschen in Prag hat in 104 Jahren, in zwei Weltkriegen und in Zeiten der Besatzung ein Motto Mut gemacht. Pravda fichtesi die Wahrheit wird siegen. Der tschechische Leitspruch weht über der Prager Burg, weht über Europas Megagipfel, über den heutigen Ängsten, über dem heutigen Krieg. Es kann sein, dass es dauert, aber wir wissen alle in unseren Herzen, dass die Ukraine am Ende siegen wird, weil sie die Wahrheit auf ihrer Seite hat. Es hat einen Krieg in Europa gebraucht, um Europa und Nachbarn zusammenzutrommeln. Man reibt sich die Augen. Da ist Aserbaidschans Präsident Aliyev, auf demselben roten Teppich wie sein Kriegsgegner, Armeniens Premier Pashinyan da muss der türkische Präsident Erdogan an der finnischen Ministerpräsidentin Marin vorbei, deren NATO-Beitritt er blockiert. Da kommt Großbritanniens überzeugte EU-Gegnerin Liz Truss, die nun doch mitreden will auf dem Kontinent. Es gibt endlos viele Europa-Formate, aber keines, das so hochkarätig, so zwanglos und so riskant ist.
3: Wir würden etwas Falsches machen, wenn wir jetzt neben all die institutionellen Strukturen noch eine weitere packen würden. Es geht darum, dass das in einer guten Regelmäßigkeit stattfindet und dem Gespräch in Europa dient.
0: Gesprächsthema des Tages ist Olaf Scholz. Dass Deutschland mit seinem 200 Milliarden Euro Wumms nur seine eigene Wirtschaft, seine eigenen Bürger schützt, finden viele in Prag uneuropäisch. Die deutsche Wirtschaft ist so groß, dass die Hilfe der Bundesregierung den gemeinsamen Binnenmarkt zerstören könnte. Dass vor allem die kleinen Staaten dem großen Deutschland einen Alleingang vorwerfen, ist für seinen immer noch neuen Kanzler kein unwesentliches Problem. Es wird keine deutschen Alleingänge
3: geben. Wir werden keine Alleingänge machen. Es gibt keine deutschen Alleingänge. Es darf keine deutschen Alleingänge geben. Deutsche Alleingänge wären falsch.
0: Das Ambiente ist edel, die Kritik an Scholz derb. Den Alleingang werfen dem Kanzler neben den Balten auch Spanien, Portugal und, wenig überraschend, Polen vor. Wir sehen ganz deutlich, dass es nicht sein darf, dass die Energiepolitik der EU von Deutschland diktiert ist. Ich finde, dass Deutschland jedes Recht hat, diese Entscheidungen zu treffen, wie wir auch und jeder andere. Der große Anspruch, mit dem sich Europa in Prag versammelt hat, steht schon am ersten Abend auf dem Prüfstand. Pravda, wichtig ist sie, die Wahrheit wird siegen.
2: Ja, dann schalten wir noch zu Ulf Röller nach Prag. Ulf, ein gemeinsames Europa, weit über die EU hinaus. Ist denn da noch mehr drin als Symbolik?
3: Also zumindest die 44 Regierungschefs, die heute hier waren, glauben daran, dass dieses Format einen gewissen Sinn ergibt. Denn es wird ein weiteres Treffen geben. Man hält das für wichtig, dieses Familienfoto und die klare Botschaft an Putin, dass sein Krieg hier absolut kritisiert und abgelehnt wird. Allerdings kann man auf dieses Format eben aus zwei Blickwinkeln gucken. Man kann natürlich ein bisschen salopp sagen, außer Spesen ist nicht wirklich viel gewesen. Es ist nichts verabschiedet worden, die Konflikte, die es bei diesen 44 Ländern gibt, sind nicht kleiner geworden. Also warum dieser Riesenaufwand? Oder man kann eben wirklich darauf gucken, dass man sagt, trotz dieser unterschiedlichen Interessen, trotz sogar Länder, die im Krieg sind, wie Armenien und Aserbaidschan, sitzt man eben zusammen und versucht diesem Europa XXL eine kraftvolle Stimme zu geben. Und viele glauben, dass das wichtig ist, weil es auf der einen Seite die Weltmacht Amerika gibt und auf der anderen Seite die Weltmacht China. Und da muss Europa Europa aufpassen, dass es nicht zerrieben wird. Und deshalb glaubt man wohl auch an dieses Format. Dann gibt es in der EU-Europa ja deutliche Kritik am deutschen
2: Doppelbums, an den 200 Milliarden. Das, das haben wir eben gehört. Was wird Scholz dazu in der EU-Runde morgen noch zu hören bekommen?
3: Ja, so jede Kanzlerschaft hat so seine, seine Schlagzeile und das ist jetzt dieser Doppelwumms. Er ist ja wahrscheinlich ausgedacht worden, um eben die Deutschen zu beruhigen, aber er beunruhigt hier sehr, sehr viele in Europa, gerade die finanziell Schwächeren. Man hat das Gefühl, dass sich Deutschland sehr breitbeinig in den europäischen Binnenmarkt aufstellt und eben mit seiner Finanzkraft sich vielleicht aus dieser Energiekrise rauskauft, was andere nicht können. Man konnte sehr deutliche Worte hören, wie das Diktat, das haben die Polen den Deutschen vorgeworfen oder eben auch ein unsolidarisches Verhalten. Ich meine, Olaf Scholz sagt, dass andere das auch tun. Und er ist auch verteidigt worden, dass nämlich, wenn die deutsche Wirtschaft wirklich in den Sinkflug geht, das für Europa auch sehr, sehr schwierig ist. Also morgen wird es viele Diskussionen geben. Es wird auch ein Familienfoto geben, aber es wird auch einen kräftigen Familienkrach geben. Dankeschön, Ulf, für die Einschätzung nach Prag. Zur irrwitzigen Kriegsstrategie
2: Putins gehört es ja auch, Gebiete zu annektieren und für Russisch zu erklären, die er noch nicht mal militärisch unter Kontrolle hat. Wie die Region Saporischia. Das Atomkraftwerk dort ist von russischen Truppen besetzt. Die gleichnamige Großstadt aber ist nach wie vor unter ukrainischer Kontrolle und meldet heute schweren Beschuss. In der Nacht seien russische Raketen in Wohnhäusern eingeschlagen. Russland beschießt also Gebiete, die es formell unter seinen Schutz gestellt hat, wie es in der Annexionserklärung von Moskau zynisch formuliert wurde. Der Derweil die Ukrainer weiter Ortschaften im Süden, in der Region Cherson und im Osten zurückerobern. Bei den Truppen heute gab es Besuch aus Deutschland. Alisa Jung berichtet
4: aus der Ukraine. Miria hieß das größte Flugzeug der Welt. Das heißt Traum auf Ukrainisch. Hier sind die Reste dieses Traums. Zerstört beim Einmarsch der Russen im Februar. Es ist die erste Station für die Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses Strack-Zimmermann auf ihrer Ukraine-Reise. Die FDP-Politikerin ist hier, um mit Soldaten zu sprechen. Sie will wissen, wie wirksam die deutschen Waffen sind und wie nötig Kampfpanzer. Der Kommandeur des Flughafens kämpfte gegen die Russen, als sie auf dem Weg nach Kiew waren. Damals wie heute fordern viele mehr Waffen, vor allem Panzer. Leider habe ich bislang noch keine Leopardpanzer ausprobieren dürfen, ich hoffe aber bald. Wenn wir genug moderne Waffen gehabt hätten, wie Kampfhubschrauber, hätten wir uns viel effektiver verteidigen können. Damit sie auch ihren Kampf im Süden an der Frontlinie erfolgreich fortsetzen können, wie diese Bilder der ukrainischen Seite nach Cherson zeigen sollen. Es geht weiter in den Norden, zur Grenze Richtung Belarus. Heute kaum vorstellbar. Hier rollte zu Kriegsbeginn der kilometerlange russische Militärkonvoi. Ziel Kiew. Hier haben die Ukrainer sie vertrieben, doch die Sorge ist geblieben.
5: Wir können
4: die Möglichkeit eines neuen Angriffs aus der Richtung nicht ausschließen. Auch letztes Mal haben viele nicht geglaubt, dass es tatsächlich einen Angriff geben könnte. Die Russen kamen damals über die belarussische Grenze, nur wenige Kilometer von hier entfernt. Viele Brücken wurden deshalb gesprengt. Das ist krass, sagt Strack-Zimmermann bei diesem Anblick. Und auch beim nächsten Stopp ist die deutsche Delegation zunächst sprachlos. Auch hier wüteten russische Truppen, in Tschernobyl. Ein Ort, der doch schon Katastrophe genug ist. Erst hier im Norden, jetzt im Süden, im Kernkraftwerk in Sepurigia. Die Sorge vor nuklearen Angriffen oder einem Unfall hört nicht auf. Aber natürlich bei einem neuen Überfall, einem neuen Angriff wächst die Gefahr, sowohl für die ganze Welt, als auch für die Ukraine. Ja. Deshalb setzen sie ihre Hoffnung in Besuche wie diese. Ob sie etwas ausrichten können, ist fraglich.
2: Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist uns aus Kiew zugeschaltet. Guten Abend, Frau Strack-Zimmermann.
6: Guten Abend, Frau Slomka.
2: Sie haben sich ja heute auch mit ukrainischen Kommandeuren, also mit Vertretern der ukrainischen Armee unterhalten. Welchen Eindruck hatten Sie, wie dort der Kriegsverlauf eingeschätzt wird? Wir bekommen im Moment ja relativ viele Erfolgsmeldungen für die Ukrainer hier zu hören.
6: Also grundsätzlich ist man guten Mutes, aber man verdeckt auch nicht, dass der Winter vor der Tür steht, dass die Angriffe wieder zunehmen. Und dass man natürlich sich Gedanken macht, wie man eben in den nächsten Monaten weiter so gefechtsbereit sein kann. Und insofern ist man, das muss man an der Stelle sagen, den Deutschen sehr, sehr dankbar, dass was wir liefern, wenn auch ein bisschen später, dass das exzellentes Material ist. Da ist man uns dankbar in jeder Hinsicht. Aber man hofft natürlich, dass es weiterhin Lieferungen gibt, gerade was Munition betrifft und eben auch anderes Gerät.
2: Mit anderes Gerät meinen Sie Schützenpanzer und Kampfpanzer wie den Leo?
6: Ja, das ist natürlich hier auch ein Thema. Es ist nicht nur ein Thema. Also das Thema Munition und generell Nachschub ist ein großes. Aber man wünscht sich eben auch was, weil die Ukraine eine Menge ihrer eigenen Panzer inzwischen verloren hat, eben ein, am liebsten den Leopard 2, das muss man sagen, den Kampfpanzer. Nicht nur, weil er die eigenen Panzer ersetzt, sondern weil er von seiner Feuerkraft, von seiner Qualität eine völlig andere Situation her macht. Und es geht eben darum, russische Stellungen bekämpfen zu können. An manchen Stellen, wir waren halt im Norden des Landes, haben sich die Russen zurückge zurückgezogen, weil man eben unter anderem auch deren Nachschubversorgung zerstört hat, also Brücken zerstört hat. Und insofern dort nachzurücken, wäre eben ein wichtiges Moment, damit der Angriff nicht erneut stattfinden kann.
2: Sie wissen, dass diese Botschaft, bitte Kampfpanzer aus Deutschland, vom Bundeskanzler nicht gern gehört wird und vermutlich vor allem dann nicht gerne gehört wird, wenn er aus den eigenen Reihen der eigenen Ampelkoalition kommt.
6: Naja gut, das Thema ist ja, ich darf das so sagen, so alt wie dieser Krieg, es ist ja kein neues Thema. Das ist ja mit Grund, warum ich auch hierher gefahren bin, um eben mal vor Ort mit Soldaten eben auch in entsprechenden Situationen ins Gespräch zu kommen. Und wie gesagt, da ist der Dank, aber da ist auch der Wunsch. Und ich glaube, dass wir darüber in Deutschland auch weiter sprechen sollten. Ja, wir sind eine Ampel, ja, wir sind eine Regierung. Aber egal, welche Regierung es gewesen wäre, Frau Slomka, diese Diskussion hätten wir geführt, die müssen wir auch in Zukunft führen. Denn dieser Krieg und der Ausgang dieses Krieges kann und wird uns nicht egal sein. Und wenn wir unseren Teil dazu beitragen können, dann wäre das von großer Bedeutung.
2: Aber Sie möchten mit dieser Reise schon auch, auch Druck auf Olaf Scholz ausüben. Denn die Konstellation ist ja so, dass FDP und Grüne bereit wären, zumindest für den Schützenpanzer. Und die SPD bzw. der Bundeskanzler das nicht will, weil er eine Eskalation befürchtet. Das scheint zumindest die Einschätzung zu sein. So genau wissen wir es ja nicht.
6: Nein, wir wissen es in der Tat nicht. Also ich reise jetzt nicht hierhin, um ausschließlich Druck auf den Bundeskanzler zu machen. Das wäre dann doch etwas zu simpel. Aber es ist natürlich, allein die Tatsache, dass ich gereist bin, wirkt unter Umständen schon. Aber es geht mir darum, wenn man diese Diskussion führt, dass man sie seriös führt, dass man sie nicht aus dem warmen Deutschland herausführt, sondern eben sich die Eindrücke auch hier holt. Und deswegen bleibt der Wunsch und auch der Wunsch der Freien Demokraten, dass eben Panzer
2: auch hierher geliefert werden. Ich fand es ganz interessant, letztens mal eine Sorge von einem Russen zu hören, der überhaupt kein Putin-Freund ist, sondern das Land fluchtartig verlassen musste. Der sagt, dass deutsche Panzer auch mit dem Bundeswehrkreuz drauf, die dann auf russische Stellungen zurollen, dass das Bilder wären, die eigentlich eher die russische Propaganda und das Putin-Narrativ jetzt seht, wir kämpfen gegen die Deutschen, wir kämpfen gegen Nazis, sogar befeuern könnte. Ist das ein Gedanke, der sich auch mal zu Ende zu denken lohnt, dass das ein Grund sein könnte zu sagen, da sind wir dann doch vielleicht eher vorsichtig?
6: Also es ist möglich, dass man so denkt. Es ist auch möglich, dass man so im Bundeskanzleramt denkt. Aber wir sollten diesem Narrativ der Russen auch nicht zum Opfer fallen. Ich weiß von den Ukrainern hier im Land, dass das für sie keine Rolle spielt. Gerade die Ukraine, die ja unter den Nazis besonders gelitten hat. Sondern sie sehen den Leopard als Kampfmittel und dass er in Deutschland hergestellt wird und ein deutsches Produkt ist, ist das eine. Es geht ihnen aber eben die eigenen Soldaten auch in einer gewissen Sicherheit kämpfen zu lassen. Und insofern wäre es, glaube ich, fatal, wenn wir diesem Narrativ Glauben schenken oder diesem Nachlaufen sollten. Sondern wir sollten das tun, was zu tun ist. Und es geht jetzt darum, dass natürlich parallel zur Artillerie, das muss man auch sagen, die hier dringend gebraucht wird, die sehr, sehr wirksam ist, sei es der Gepard, sei es die Panzerhaubitze, sei es das Mars II, dass man eben zusätzlich, will man Stellungen der Russen bekämpfen, eben auch Panzer braucht, weil, wie gesagt, die, die die Ukraine bisher hatte, Stück für Stück ausfallen. Es ist altes sowjetisches Material und nicht im entferntesten die Qualität, die eben ein deutscher Panzer zu bieten hat
2: sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. Vielen Dank, Frau Strack-Zimmermann, für das Gespräch.
6: Danke Ihnen, Frau Slonka.
2: Das Interview haben wir vor zwei Stunden aufgezeichnet. Und mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine geht es jetzt auch bei dir erst noch mal weiter, Heinz.
7: Ja, der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi hat erneut eine Sicherheitszone um das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischia gefordert. Grossi reiste heute nach Kiew und kündigte nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky an, dass er bald auch in Moskau hochrangige Gespräche führen werde. Es gehe vor allem darum, einen Nuklearunfall zu verhindern. Auf dem Deutschen Pflegetag beraten heute und morgen Vertreter aus dem Beruf, aus Politik, Wirtschaft und Verbänden über den Stand der Pflege in Deutschland. Zum Auftakt forderte Pflegeratspräsidentin Vogler grundlegende Reformen und warnte, ohne die benötigte Unterstützung durch die Politik werde pflegerische Versorgung in Zukunft nicht mehr ausreichend stattfinden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete den Beruf als zentrale Säule und räumte ein, die Arbeitsbedingungen in der Pflege seien massiv verbesserungsbedürftig. Im Norden Thailands hat ein ehemaliger Polizist in einer Kindertagesstätte mehr als 30 Menschen getötet, überwiegend Kinder. Der Mann schoss nach Polizeiangaben in der Einrichtung um sich und flüchtete danach vom Tatort. Später fuhr er nach Hause und tötete dort seine Frau, sein Kind und sich selbst. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Der mutmaßliche Täter soll vor kurzem wegen Drogendelikten aus dem Polizeidienst entlassen worden sein. Der frühere Freiburger Erzbischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Zollitsch hat Missbrauchsopfer um Entschuldigung gebeten und eigene Fehler eingeräumt. In einer Videobotschaft sagte Zollitsch, er habe es versäumt, Missbrauchsfälle offen zu legen und stattdessen Vorwürfe intern behandelt. Sein Verhalten habe den Opfern zusätzliches Leid bereitet. Nach der Beschädigung eines Fensters einer Synagoge der jüdischen Gemeinde Hannover gestern Abend hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Eine antisemitische Straftat könne nicht ausgeschlossen werden. Bisher gibt es aber keine Angaben zu möglichen Tätern, einem Motiv oder dem Tathergang. Auch wie die Scheibe zerstört wurde, ist noch unbekannt. In der Synagoge hatten mehr als 150 Menschen den Abschluss des höchsten jüdischen Feiertags Yom Kippur gefeiert.
2: Bei dem nicht sonderlich ergebnisreichen Bund-Länder-Treffen am Dienstag hätte einer vermutlich besonders gern etwas mehr nach Hause gebracht. Der wahlkämpfende Ministerpräsident Stefan Wall. Am Sonntag wird in Niedersachsen gewählt. Fürs ZDF hat die Forschungsgruppe Wahlen ein Politbarometer extra erstellt. Wie immer sind solche Umfragen nur Momentaufnahmen, keine Prognosen, aber doch interessant. Demnach käme, wenn heute schon gewählt würde, die SPD auf 33 Prozent, die derzeit noch mitregierende CDU auf 28. Die Grünen landeten bei 16 Prozent, die FDP muss mit 5 Prozent um ihren Wiedereinzug in den Landtag bangen. Anders als die AfD, die mit 10 Prozent sogar zweistellig würde. Die Linke wiederum würde den Einzug ins Parlament erneut verpassen. Könnte es am Sonntag also einige lange Gesichter geben und eventuell einen Koalitionswechsel? Über den Wahlkampf Endspurt berichtet Peter Kunz.
5: Sich rüsten in unsicherer Zeit. SPD-Ministerpräsident Stefan Weil, der sein Amt verteidigen will, auf dem gepanzerten Fahrzeug. CDU-Herausforderer Bernd Althusmann vor dem Marder. So viel Wehrhaftigkeit auf Bildern im Wahlkampf, das gab es in Deutschland lange nicht. Niedersachsen bleibt der größte Bundeswehrstandort, aber die hilft nicht beim Frontalangriff auf die etablierte Politik. Mit Videos, die radikale Gruppen ins Netz stellen und vielen Störattacken bei den Auftritten der Parteien im Bundesland. In dieser Krisenwelt wird bei den Wahlen am Sonntag laut letzter Zahlen die niedersächsische AfD massiv profitieren. Interner Streit, auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, das perlt offenbar ab.
3: Wir nähern uns dem Wahlziel an, was ich immer ausgegeben habe. 12 Prozent plus X. Das habe ich damals ausgegeben, weil ich die Stimmung unter der Bevölkerung kenne.
5: Andere stehen früh auf, um die Temperatur beim Wähler zu fühlen. Ministerpräsident Stefan Weil liegt mit seiner SPD und dem Landesvaterbonus inzwischen klar vor der CDU. Die Wähler sprechen ihm auch mehr Wirtschaftskompetenz zu.
1: Je schneller für Bürgerinnen und Bürger klar ist, dass sie sich keine Angst machen müssen, je schneller auch konkrete Entlastungen spürbar sind, desto schneller bin ich überzeugt, werden wir auch wieder mehr Vertrauen haben. Deswegen ist das jetzt eine für alle Beteiligten wirklich belastende Zwischenzeit.
5: Belastende Zwischenzeit für Weil am Ende des Wahlkampfes. Nach einer wenig ergiebigen Ministerpräsidentenkonferenz vorgestern steht für die Ampel in Berlin noch eine Zeitenwende durch Ergebnisse aus. Jeder Bürger, der jetzt darüber nachdenkt, gebe ich Stefan Weil meine Stimme, der muss mit einkalkulieren, dass er dann eine rot-grüne Regierung bekommt oder eine kleine Ampel, Landesampel. Ja, das sollte sicherlich sehr gut überdacht werden, ob für dieses Theater, was wir auf Bundesebene erleben, kein Tag ohne Streit dass wir das in Niedersachsen dann am Ende auch haben werden. Mobilisieren gegen Rot-Grün. Die CDU könnte sich auch eine neue Große Koalition in Niedersachsen vorstellen. Diesmal unter ihrer Führung. Dazu müssten die Christdemokraten aber erst auf, dann überholen. Rot-Grün scheint gesetzt, trotz Berliner Irrungen und Wirrungen.
4: Wenn man Fehler
8: macht, muss man den Rücken gerade machen und um da zu stehen und diese zu korrigieren. Und genau das lebt Robert Habeck gerade auf Bundesebene und auch das ist ein grüner Politikstil.
5: Der Politikstil der FDP allerdings könnte in Niedersachsen auf der Strecke bleiben. Ihr Wiedereinzug in den Landtag auf der Kippe.
9: Unser Herzblut für Niedersachsen, das ist das Plakat.
5: Beim Fall unter 5 Prozent aber würde der Partei nicht nur hier in Hannover das Herz bluten.
2: Und das Politbarometer zur der Sachsenwahl können Sie bei uns auch noch mal online abrufen auf ZDF heute. Und noch mal Heinz mit dem Blick auf die Wirtschaft.
7: Die deutsche Industrie hat im August einen Rückgang bei den Aufträgen verbucht. Das meldet das Statistische Bundesamt. Sowohl im Inland als auch im Ausland ging die Nachfrage nach deutschen Waren zurück. Frank Bethmann, wie sind die Erwartungen, wie es für die deutsche Industrie weitergeht?
1: Man muss kein Prophet sein. Die heimische Industrie steht vor schwierigen Monaten. Vor allem kommen offenbar keine Großaufträge mehr rein. Das Neugeschäft geht um 2,4 Prozent zurück. Der kräftigste Rückgang seit dem Kriegsausbruch. Auf den ersten Blick halb so schlimm. Die Industrie ist weiter kaum in der Lage, Aufträge abzuarbeiten, weiß Alexander Krüger vom Bankhaus Haug auf Häuser Lampe. Wohl auch deshalb halten sich die Unternehmen mit neuen Aufträgen zurück. Es sind aber auch die hohen Energiekosten, die viele Anschaffungen inzwischen in Frage stellen. Deshalb machen zunehmend mehr Kunden einen Rückzieher. Als erstes beginnen das die deutschen Autobauer zu spüren. Nach dem Motto, alles wird teurer, vielleicht sparen wir uns dann den neuen Wagen lieber. Es ist so, dass wir erste Stornierungen sehen, bestätigt Antje Woltermann vom Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe. Wir hören seit mehr als vier Wochen aus dem Handel, dass die Kunden zurückhaltender werden. Und das nicht nur in der Automobilindustrie, die dicken Auftragspolster, also trügerisch. Es droht ein schwieriges Winterhalbjahr.
7: Frank Bietmann, vielen Dank. Gerne. Und die Bundesnetzagentur warnt vor einem weiterhin zu hohen Gasverbrauch. Ihr Präsident Klaus Müller sagte, ohne Einsparungen von mindestens 20 Prozent werde sich eine Gasnotlage im Winter kaum vermeiden lassen. Nach Zahlen seiner Behörde lag der Gasverbrauch der privaten Haushalte und kleinerer Gewerbe allein in der letzten Woche fast 10 über dem durchschnittlichen Verbrauchsniveau der vergangenen vier Jahre. Ein Ergebnis aus der Fußball-Europa-League vom Abend. Union Berlin hat auswärts beim schwedischen Vertreter Malmö gewonnen mit 1 zu 0. Überschattet wurde das Spiel von mutmaßlichen Fanausschreitungen mit Feuerwerkskörpern, die zu einer rund 25-minütigen Unterbrechung führten. Zum Auftakt der Judo-Weltmeisterschaften in Usbekistan hat Katharina Menz aus Baknang Silber gewonnen. Gold in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm ging an die Titelverteidigerin Natsumi Tsunoda aus Japan. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Passagieren bei Verspätungen von Anschlussflügen gestärkt. Fluggäste können auch dann eine Entschädigung fordern, wenn eine Reise aus mehreren Flügen besteht und diese von unterschiedlichen Airlines durchgeführt werden, urteilte die Richter. Voraussetzung sei allerdings, dass die Flüge gemeinsam auf einem Ticket gebucht wurden. Der ganztägige Pilotenstreik bei Eurowings Deutschland hat heute zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Etwa die Hälfte der Eurowings-Flotte blieb am Boden. 250 von 500 Verbindungen wurden gestrichen. Vor allem in Düsseldorf, Köln, Hamburg, Stuttgart und Berlin. Knapp 30.000 Passagiere sind betroffen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit fordert bessere Arbeitsbedingungen, etwa kürzere Einsatzzeiten.
2: Der Literatur-Nobelpreis Literatur ist ja immer eine spannende Angelegenheit. Mal sind die Preisträger umstritten. Mal müssen selbst Kulturredakteure erst mal googeln, wer das überhaupt ist. Manchmal wird aber auch jemand gekürt, dem in der Literaturwelt viele die Daumen drückten. So wie dieses Jahr. Annie Ernault ist eine der größten französischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Oder, wie der Kollege Nils Minkmar von der Süddeutschen Zeitung schon im Mai prophetisch schrieb, verdient hat sie ihn. Und in Paris sind sich viele sicher, dass es klappt, weil es klappen muss. Und es hat geklappt. Unser Frankreich-Korrespondent Thomas Walde stellt uns die frisch gekürte Nobelpreisträgerin vor.
9: Im Haus ihres Verlages in Paris reagiert Annie Arnaud auf den Preis, den sie gerade verliehen bekommen hat. Den Nobel zu erhalten ist für mich eine Verantwortung, weiterzumachen, offen zu sein, nicht nur für die Frauenfrage, sondern auch allgemein das Voranschreiten der Welt und den Wunsch nach Frieden. Zuvor hat das Nobelkomitee seine Entscheidung in einer Tonlage begründet, die zur Preisträgerin passt, zurückhaltend und präzise. Für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Beschränkungen der persönlichen Erinnerung aufdeckt. Ernault schreibt mit autobiografischen Bezügen authentisch, ohne Angst, vom Standpunkt einer Frau. Etwa über eine traumatische Abtreibung, über Affären mit einem russischen Diplomaten oder einem jungen Mann. Das ist eine so tolle Frau und eine Literatur, die mir sehr gefällt. Trotz ihres Alters ist sie ungemein modern. Ich bewundere ihre Arbeit. Feminismus, Jugend, die Sache der Frauen. Sie ist eine inspirierende Autorin. Die Bücher sind für junge Menschen leicht zugänglich. Sie sprechen Frauen und vor allem Mädchen sehr an. Vor der letzten Präsidentschaftswahl forderte er nur dazu auf, die Linke zu wählen. Gleichwohl würdigte Präsident Macron heute ihr Schaffen. Ihre Stimme ist die Stimme der Freiheit der Frauen und der Vergessenen des Jahrhunderts. An einem Tag der großen Worte hat die Preisträgerin dann das letzte Wort. Es ist eines der Bescheidenheit. Ich werde so leben, wie ich mir das vorher gedacht hatte. Das wird mein alltägliches Leben nicht verändern. Für Ihren Verlag. Ändert sich dagegen einiges. Seit der Bekanntgabe des Preises gehen bei ihm zahlreiche Bestellungen der Werke Ernoss ein.
2: Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht es weiter bei Maybrit Illner, die mit ihren Gästen über den 200-Milliarden-Doppelwumms debattiert. Wird es damit gelingen, die Krise auszubremsen?
7: Und Um 0.30 Uhr gibt es unser heute schon ein Update mit mir. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
8: Guten Abend. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken. Zugvögel beginnen ihre Reise nach Süden. Dabei nutzen zum Beispiel Kraniche aus Skandinavien, Mitteleuropa und den baltischen Staaten den westeuropäischen Zugweg. Er führt über Deutschland zu den Winterquartieren im milden Südfrankreich und in Spanien. Dass sich das Klima wandelt, merken auch die Tiere. So verkürzen Zugvögel ihre Reise oder überwintern gleich in der Nähe der Brutgebiete und balgen sich um Nahrung mit den Vögeln, die noch nie weggezogen sind. Wenn Sie also Kraniche hier im Winter beobachten, ist das ein Zeichen des Klimawandels. Und damit zurück zu unserem goldenen Oktoberwetter, das heute mal kurz gestört wurde durch eine kleine Kaltfront, die heute Mittag 22 Grad in Südostbayern von 16 Grad weiter im Norden trennte. Die Kaltfront erreicht jetzt in der Nacht den Alpenrand. In Süddeutschland bildet sich dicker Nebel. Im Norden ist es dagegen klar. So sinken die Temperaturen unter klarem Himmel, zum Teil auf 2 bis 0 Grad. Dann droht Bodenfrost. Milder bleibt die Nacht im Norden und im Süden. Und morgen wird es mild mit Höchsttemperaturen von 17 bis 22 Grad. Der Nebel hält sich in den Flusstälern Süddeutschlands zäh. Wenn sich der Nebel auflöst, strahlt auch dort die Sonne, genauso wie in Norddeutschland. Erst am Nachmittag kann es dann einzelne Regenschauer hier in Schleswig-Holstein geben. Am Samstag gibt es neue Schauer und Gewitter, vor allen Dingen im Nordwesten. Am freundlichsten wird es zwischen der Ostseeküste und dem Oberrhein. Der Sonntag bringt dann schon wieder goldenes Oktoberwetter, am Montag wird es von Westen wechselhafter. Guten Abend.